0: Alors, nous continuons ce matin notre série dans le serment sur la montagne, toujours, et nous sommes donc dans ce chapitre 5 de Matthieu, au cœur de cet enseignement de Christ, dans lequel Christ, notre Seigneur Jésus-Christ, expose les normes de son royaume. Comment doivent vivre les citoyens du royaume des cieux Et en faisant cela, Jésus va démontrer à quel point le judaïsme tel qu'il était pratiqué à son époque, la religion telle qu'elle était pratiquée à son époque, s'est éloignée des normes divines. Et finalement, au-delà du judaïsme, ce qui est visé dans l'enseignement de Jésus, ce sont toutes les croyances, les systèmes de croyances, de philosophie, qui considèrent que l'acceptation par Dieu dépend de nos mérites, ou de notre propre justice. Alors, les paroles de Jésus, nous l'avons vu, ne sont pas des paroles faciles à recevoir. Elles confrontent les religieux de l'époque et révèlent leur hypocrisie, mais elles confrontent, nous aussi, aujourd'hui, chrétiens du XXIe siècle, nos manquements, nos faiblesses. Nous devons nous rappeler aussi qu'en donnant sa loi dans l'ancien testament Dieu a fixé un standard élevé parce que Dieu est le Dieu trois fois saint, comme nous l'avons vu. Mais au fur et à mesure de l'histoire d'Israël, ce standard a été abaissé et des interprétations de plus en plus laxistes ont été données. Et Jésus, dans son enseignement, va corriger avec force et avec vigueur toutes ces déviations. Jésus, en faisant cela, n'annule pas ces lois morales. Il les rétablit dans leur vrai, dans leur standard véritable. Il va en donner la véritable interprétation. Et encore une fois, en faisant cela, il enlève finalement de l'homme toute tentative, toute, toute velléité d'auto-justification. Notre propre justice ne pourra jamais nous sauver. Faisons donc la lecture du texte qui nous intéresse ce matin, donc dans Matthieu, chapitre 5, et nous allons lire de versets 33 à 37. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne violeras pas ton serment, mais tu accompliras ce que tu as promis au Seigneur. Mais moi, je vous dis de ne pas jurer du tout. » ni par le ciel parce que c'est le trône de Dieu ni par la terre parce que c'est son marchepied ni par Jérusalem parce que c'est la ville du grand roi ne jure pas non plus par la tête par ta tête car tu ne peux pas rendre blanc ou noir un seul cheveu que votre parole soit oui pour oui non pour non ce qu'on y ajoute vient du mal jusqu'ici la parole de Dieu alors, à la première lecture de ce texte, ce passage peut nous paraître un peu obscur, ou du moins un peu bizarre. Il y a question de serment, il y a question de jurer, et ce ne sont pas des choses que nous faisons tous les jours. On ne fait pas ce genre de choses aujourd'hui, du coup, on a l'impression, on pourrait avoir l'impression que ça ne nous concerne pas immédiatement. C'est un peu désuet. Alors j'aimerais déjà vous dire que chaque fois que vous rencontrez dans la Bible un passage qui concerne nos paroles, la langue, je vous encourage à vous y intéresser, à l'étudier particulièrement. Et nous trouvons ce genre de passage tout au long de la Bible, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, parce que c'est révélateur de qui nous sommes et de ce que nous avons dans le cœur. Ce qu'on qu dit, ce qui sort de notre bouche, est aux yeux de la Bible ni plus ni moins que le thermomètre de notre cœur. Et Jésus l'a maintes, maint, fois enseigné. Alors, vous avez fait le constat comme moi, certainement, que nous vivons dans une société où le mensonge fait partie intégrante du standard moral. Ces derniers temps, les réseaux sociaux ont particulièrement amplifié le phénomène de ce qu'on appelle de fake news. C'est rentré dans nos habitudes. Nous ne sommes même plus surpris, étonnés ou révoltés, parfois. Et on parle aussi de plus en plus, par exemple, aussi de ce qu'on appelle des post-vérités, notamment dans le domaine politique. Alors, qu'est-ce que le post-vérité Selon le dictionnaire d'Oxford, ce post-vérité fait référence à des circonstances dans lesquelles les faits objectifs ont moins d'influence pour modeler l'opinion que les appels à l'émotion. Ce qui veut dire qu'on ne raisonne plus sur des faits objectifs, mais on va susciter uniquement des émotions pour manipuler l'opinion. Nous accusons bien souvent nos politiciens, nos journalistes, de nous mentir. Et nous ne pouvons pas le supporter. Nous n'aimons pas non plus quand nos enfants nous mentent. On ne supporte pas lorsqu'on réalise que son conjoint a menti. Et pourtant, vous l'aurez remarqué, nous avons tous tendance à trouver des justifications à nos propres mensonges. Quand il est question de mensonges, de tromperies, ce sont en général souvent les autres qu'on accuse. Et ce n'est pas quelque chose qui est propre à notre époque, ce n'est pas d'aujourd'hui, les amis. Erasme, théologien philosophe du 15e, 16e siècle, a par exemple observé dans son livre, dans son œuvre « Éloge de la folie », il écrit ceci, « L'esprit de l'homme est ainsi fait que le mensonge a cent fois plus de prise sur lui que la vérité. » Depuis la nuit des temps, notre monde qui a rejeté Dieu s'est construit sur le modèle du mensonge. Il est tombé dans, ce, dans, ce, dans cette situation grâce à ou à cause d'un mensonge, justement, de Satan. Et aujourd'hui, ce monde ne pourrait pas, quelque part, tenir, d'une certaine manière, sans ce mensonge. Mais si nous sommes chrétiens, si nous avons mis notre foi en Christ, alors nous ne devons plus raisonner et penser comme ce monde. Et c'est ce que Jésus veut nous enseigner. Et en nous arrêtant sur ce passage... Je vous propose de voir dans un premier temps ce que Jésus dénonce dans son enseignement ici, puis nous verrons comment il va corriger ce qu'il dénonce. Et enfin, je vous proposerai quelques applications. Voyons donc dans un premier, premier temps ce que Jésus dénonce dans ce passage. Tout d'abord, il est important de noter et de comprendre que l'Ancien Testament permet les serments même ceux qui sont faits au nom de Dieu. Nous trouvons, par exemple, dans le texte de Deutéronome chapitre 10, verset 20, où Dieu dit ceci, « C'est l'Éternel, ton Dieu, que tu craindras, c'est lui que tu serviras, c'est à lui que tu t'attacheras, et c'est par son nom que tu prêteras serment. » Ce n'est donc pas le fait de jurer ou de faire des serments sur le nom de Dieu qui est interdit ou qui est condamné par la loi. C'est le fait de le faire et de ne pas respecter ce serment. Et c'est ce que condamne la loi, notamment dans Lévitique, chapitre 19, verset 12. « Vous ne jurerez pas faussement par mon nom, car ce serait déshonorer le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. » Lévitique 19, 12. Ce qu'on constate dans la loi, c'est que l'accent est mis à la fois sur la nécessité de dire la vérité, et ce, dans tous les domaines et en tout temps, mais aussi la nécessité de garder la parole donnée. Donc, vérité et fidélité. C'est ce sur quoi insiste la parole de Dieu. Et ici, Jésus ne remet pas en question, lui non plus, le, le principe du serment. Lorsqu'il dit au verset 33, vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne violeras pas ton serment, mais tu accompliras ce que tu as promis au Seigneur. Ce qu'il cite ici, Jésus, n'est pas le fruit de tradition. Ce qu'il cite ici, c'est bien la loi donnée par Moïse, puisque ce qu'il cite, c'est nombre 30 verset 3. Maintenant, la question qui se pose alors, c'est comment est-ce que les pharisiens, comment les religieux du temps de Jésus, ont-ils de leur temps traditionnellement interprété et appliqué cette loi Alors, il semblerait que les juifs du temps de Jésus aient bâti tout un système légal autour de l'enseignement donné dans la loi. Alors, dans, le, dans, la, dans le judaïsme, il y a ce qu'on appelle un livre de tradition qu'on appelle le Mishnah. En fait, c'est un livre quelque part qui, qui rassemble un peu toutes les interprétations concernant une loi donnée. Et dans ce livre, Mishnah ou Mishnah plutôt, il y a une grande partie qui est consacrée à la question des serments. Et dans cette partie est exposé tous les détails décrivant dans quel cas on est lié par ces serments. Et dans quel cas on n'est pas lié par ces serments Aujourd'hui, encore, on, dans la, dans le, on va dire, peut-être en France, on dit par exemple, quand on dit juré, promis, craché, et qu'on cache un droit croisé derrière son dos, alors on n'est pas tenu par sa parole. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette superstition. Du temps de Jésus. Si par, exemple, certains, enfin, si, par exemple, vous disiez, vous juriez par Jérusalem, alors vous n'étiez pas lié à votre serment. Mais si vous juriez vers Jérusalem ou sur Jérusalem, vous étiez lié. Vous voyez, c'est subtil. Hein. Si on jurait sur la tête des enfants, aussi précieux soit-il, mais comme... Ça n'incluait pas nécessairement Dieu. On n'était pas liés. Par contre, si on jurait sur Jérusalem, qui est la ville sainte, on était lié par son serment. En somme, l'enseignement sur les serments a peu à peu dégénéré en des règles qui disaient, en gros, dans quel cas vous pouviez mentir allègrement et dans quel cas vous, vous étiez tenu par votre parole Et le principe était assez simple. Si Dieu est nommé ou sous-entendu, alors on était lié. Mais si Dieu ne l'était pas, alors on n'était pas lié. Voilà donc ce que Jésus dénonce ici. Et voilà ce qu'il veut corriger. Voyons donc maintenant comment Jésus va corriger cette erreur grossière. Alors Jésus, je l'ai dit, ne dit pas que la loi est fausse, mais il dénonce le fait de limiter la fidélité au serment uniquement à ceux qui sont faits devant Dieu. L'erreur des contemporains de Jésus, et particulièrement celle des spécialistes de la loi, c'était de croire qu'ils pouvaient exclure Dieu de certains domaines de leur vie. Leur façon d'appliquer la loi sur le serment laisse croire qu'il y aurait des domaines pour lesquels on aurait à rendre compte à Dieu et d'autres qui ne le concerneraient pas et pour lesquels, finalement, nous pourrions agir comme on le voudrait. Chers amis, nous devons nous rappeler nous devons savoir que nous ne pouvons pas séparer la vie en différents compartiments où Dieu serait plus ou moins concerné. Mais malheureusement, c'est de cette manière que nous agissons bien souvent. Vous savez, la séparation du sacré et du profane, du matériel et du spirituel. Dieu est concerné par tout ce que nous faisons, par tout ce que nous disons. Dieu n'entend pas uniquement les paroles qui seraient dites en son nom, il les entend toutes. Toutes les promesses que nous faisons doivent être considérées comme sacrées puisqu'elles sont faites devant Dieu. Et c'est ce que Jésus explique ici en démontrant justement que tout ce sur quoi on pourrait jurer appartient en réalité à Dieu. C'est donc devant Dieu qu'on les fait. Et c'est ce qu'il dit dans la, dans la suite, verset 34-35. « Mais moi, je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux pas rendre blanc ou noir un seul cheveu. » En d'autres mots, ce que Jésus veut dire, c'est que quel que soit l'objet, quelle que soit la personne sur laquelle on jure, en réalité, c'est devant Dieu qu'on le fait, puisque Dieu est dans une certaine mesure derrière toute chose. Tout lui appartient. Aucun serment, aucune promesse, aucune parole donnée ne serait moins importante qu'une autre. Tout serment est solennel et engage celui qui le fait à être vrai et fidèle. Plus loin dans l'Évangile de Matthieu, si vous avez vos Bibles et que vous tournez la page un peu plus loin, au chapitre 23, Jésus revient finalement sur cet enseignement et il va le développer. Mais il va redire finalement les mêmes choses. Il s'adresse ici dans Matthieu 23, au verset 16, donc à ses spécialistes de la loi, toujours. Et voici ce qu'il dit, Matthieu 23, 16, « Malheur à vous, conducteur aveugle. Vous dites, si quelqu'un jure par le temple, cela ne compte pas. Mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Espèce de fou aveugle, lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui consacre l'or Vous dites encore, si quelqu'un jure par l'autel, cela ne compte pas. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé, espèce de fou aveugle. Lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui consacre l'offrande Celui qui jure par l'autel, jure par l'autel et par tout ce qui est au-dessus. Celui qui jure par le temple, jure par le temple et par celui qui l'habite. Et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui est assis. En corrigeant donc cette grossière erreur, Jésus va simplement remettre l'accent sur l'importance centrale de dire la vérité et de tenir parole. Voilà pourquoi il dit, verset 37, « Que votre parole soit oui pour oui, non pour non. Ce qu'on y ajoute vient du mal. Dites la vérité seulement la vérité. Voilà ce que dit Jésus. Pas besoin d'en rajouter comme le faisaient les pharisiens parce que ce qu'ils y ajoutent finalement ne fait que démontrer la tromperie, le mensonge qui était dans leur cœur. Et Jésus ajoute, cela vient du mal. Le diable est le père du mensonge. Cet enseignement de Jésus a tellement marqué les disciples de Jésus, les premiers chrétiens, que l'apôtre Jacques, donc le frère, le frère de Jésus, va reprendre cet enseignement dans sa lettre, donc Jacques, chapitre 5, où il va dire quasiment, texto, la même chose. Jacques 5, verset 12, « Avant tout, mes frères et sœurs, ne jurez pas, que ce soit par le ciel, par la terre, ou par une autre forme de serment, mais que votre « oui » soit « oui », et que votre nom soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. » Alors certains, à partir de ce passage, ont décidé, ont estimé ne pas devoir se plier à certains serments obligatoires. Vous savez, par exemple, que dans les tribunaux américains, il faut jurer sur la Bible lorsqu'on vient témoigner. Ou qu'en est-il, par exemple, aussi du serment d'Hippocrate lorsqu'un médecin rentre dans sa fonction Est-ce qu'un chrétien devrait du coup prêter serment de la sorte Il me semble encore une fois que Jésus ici n'interdit pas aux chrétiens de prêter ce genre de serment. Mais ce qu'il interdit, c'est le fait d'hierarchiser les paroles. L'apôtre Paul, par exemple, qui connaissait probablement cet enseignement de Jésus, a pourtant à plusieurs reprises pris Dieu à témoin dans ses lettres. Par exemple, dans 2 Corinthiens chapitre 1, verset 23, il s'adresse aux Corinthiens en disant « Quant à moi, j'en prends Dieu à témoin sur ma vie, c'est pour vous ménager que je ne suis pas revenu à Corinthe. » Quand il dit « j'en prends Dieu à témoin », c'est une façon de dire « je le jure devant Dieu ». Donc ce que Jésus interdit ici, c'est le fait de promettre quelque chose tout en préparant une échappatoire. Ce qu'il dénonce, c'est le fait de chercher à justifier un mensonge ou une promesse non tenue. Ce n'est pas parce qu'on a fait un serment qu'on est plus lié et ce n'est pas parce qu'on en a pas fait qu'on est moins lié. Un oui est un oui, un non est un non. Donc, on n'a pas besoin de préciser en quelque sorte si c'est un serment ou non. Voilà pourquoi il dit Mais ça ne sert à rien que votre oui soit oui. Alors, quelques applications. C'est intéressant déjà d'observer que cet enseignement de Jésus vient juste après celui sur l'adultère et le mariage. Je ne sais pas si il y a une intention, mais en tout cas, moi, cette observation m'a interpellé. Parce que le oui du mariage, le oui pour la fidélité, est probablement l'un des serments les plus solennels que l'homme fait dans sa vie. Et malheureusement, aujourd'hui, ce serment n'a plus beaucoup de valeur. Mais sans parler de mariage, combien de fois avons-nous promis à Dieu de vivre pour son royaume Combien de fois avons-nous promis de s'engager dans l'Église et dès que les choses deviennent moins évidentes, dès que les soucis du monde nous envahissent, il n'y a plus de promesse. L'engagement ne tient plus. Et là où, personnellement, je dois particulièrement veiller et lutter, c'est combien de fois avons-nous dit à un frère, une sœur ou à n'importe qui, « Je vais prier pour toi » sans le faire réellement. Combien parmi nous sont tentés de modifier légèrement, alors légèrement, hein, certaines anecdotes pour qu'elles soient plus impressionnantes, plus drôles, et pour qu'on y paraisse plus glamour, plus héroïque Vous savez, ceux qui viennent de Marseille, comme on dit Si je mets sur mon CV, j'ai fait un master à la fac de veaux. Je ne suis pas en train de dire que j'ai obtenu un master à Vaux ou que j'ai le diplôme de master. Mais je sais très bien que les gens le penseront. Et c'est justement le but recherché. En écrivant cela, je peux me targuer de ne pas mentir mais la motivation de tromperie est bien là. Et certains même prédicateurs, certains théologiens ont été attrapés parce qu'ils ont supposé des choses dans leur CV qui n'étaient pas justes. Alors il est important de comprendre ce qui souvent nous pousse à mentir. Si on y réfléchit un peu, on constate que c'est bien souvent lié soit au besoin d'être valorisé, soit à la peur d'être rejeté. En général, les deux sont liés. Je mens ou je promets pour être bien vu, pour être apprécié. Je peux aussi mentir pour faire plaisir, comme on dit, pour se faire mousser pour séduire. Mais je peux aussi mentir pour cacher mes fautes, pour ne pas vexer, pour me trouver des fausses excuses, etc. En fait, le mensonge, les promesses faciles sont la manifestation, les symptômes, je dirais, de notre égocentrisme. Nous mentons parce que nous plaçons nos intérêts au-dessus de celui des autres. Nous sommes en train de défendre notre honneur, notre image. Et est remarqué, est, il, est, il est important de remarquer aussi que c'est quelque chose que nous n'avons pas appris. J'espère qu'aucun parent, dans son éducation, n'a passé du temps pour apprendre à ses enfants comment mentir. Parce que ça ne s'apprend pas, les amis. C'est dans la nature humaine déchue. Dès son plus jeune âge, l'enfant ment pour cacher ses fautes et pour paraître juste. Et cela ne fait que s'amplifier avec l'âge. Si Christ n'intervient pas, nous sommes des gros menteurs Et là où le monde est sournois, et là où le monde a infiltré notre façon de penser en tant que chrétien, c'est lorsque le monde est arrivé à nous faire croire qu'il y aurait de bons mensonges. Et nous avons même créé cette expression, alors en français, je ne sais pas si ça existe dans d'autres pays, l'expression de mensonge pieux si vous avez déjà entendu. On parle de mensonge pieux. Deux mots qui, bibliquement, ne peuvent pas aller ensemble. Et pourtant, le monde a réussi à les mettre ensemble. On parle de mensonge pieux quand on ment soi-disant pour le bien de l'autre. Encore une fois, la Bible nous révèle que le diable est le père du mensonge. Il n'y a pas de mensonges qui viennent de Dieu. Alors, j'imagine très bien les questions qui peuvent fuser, là, en ce moment, dans vos têtes. Oui, mais... Oui, mais quand même, dans cette... Vous voyez Les « oui, mais... » Chers amis, qui sommes-nous pour décréter que ceci est un vrai mensonge Et ceci est un mensonge acceptable. Cette tentation qu'on a de décréter les choses de cette manière, c'est justement la tentation d'Ève d'être le propre juge. Et c'est ce que les pharisiens ont fait, justement, dans leur tradition. Ils ont commencé comme ça à estimer qu'est-ce qui est vrai mensonge et qu'est-ce qui est faux mensonge. Par contre, on peut peut-être voir une différence, et certainement il y a une différence, entre mentir et ne pas révéler la vérité. Jésus, par exemple, a longtemps caché, intentionnellement, qu'il était le Messie, le roi promis. Il a aussi caché certaines vérités concernant le royaume en utilisant des paraboles dont il n'a dévoilé le sens qu'à ses disciples. Mais Jésus a fait tout cela sans jamais mentir. Chers amis, l'apôtre Paul, lorsqu'il parle de la nouvelle vie que nous avons en Christ, écrit dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 4, verset 25, et s'adresse à toi et à moi C'est pourquoi, vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Débarrassez-vous du mensonge. Et j'aimerais conclure en disant que le Dieu que nous adorons, le Dieu que nous chantons, le Dieu que nous disons suivre et aimer, ce Dieu-là est le Dieu vrai, en qui il n'y a pas ombre de tromperie, de mensonge, comme Paul écrit à Tite, dans Tite chapitre 1, verset 2, « Dieu ne ment pas » ou encore, comme nous le lisons dans Hébreu, chapitre 6, verset 18, « Il est impossible que Dieu mente. » Ce Dieu-là est le père des lumières, en qui il n'y a ni changement, ni ombre d'une variation. Ce Dieu-là est celui qui ne peut se renier lui-même. Et parce qu'il est ce Dieu-là, vrai et fidèle, que nous pouvons justement lui faire confiance. Et sa fidélité à ses promesses a été déjà démontrée dans l'histoire et particulièrement par l'envoi, la venue de Jésus-Christ, le sauveur, le roi promis depuis le commencement. Et lorsque nous avons mis notre foi en ce sauveur, Jésus-Christ, il nous délivre de notre égocentrisme. Cet égocentrisme qui nous a poussés et qui nous pousse à mentir, qui nous pousse à paraître différemment de ce que nous sommes. Jésus nous délivre de nos craintes. Ayant mis notre foi en Christ, nous n'avons plus besoin, chers amis, de cacher nos fautes. Nous n'avons plus besoin de nous justifier. Christ est mort pour ses fautes. Et en Christ, nous sommes justifiés. Nous n'avons plus besoin d'avoir la reconnaissance des hommes. Nous n'avons plus besoin de rechercher leur affection à tout prix. Parce qu'en Christ, nous sommes pleinement aimés et pleinement acceptés. Tu veux vivre dans l'intégrité, dans la vérité. Aime Christ, chéris Christ. Tu as tout en lui, ton honneur, tes valeurs sont en lui, elles sont assurées. Tu n'as plus besoin de te défendre. Tu n'as plus besoin de défendre ton honneur. Tu n'as plus besoin de paraître. Tu es aimé. Tu es accepté. Tu es justifié. Nous l'avons chanté. Voilà pourquoi nous devons et nous pouvons désormais nous engager sur le chemin de la vérité et de l'intégrité, que ce soit en parole ou en acte. Et si vous vous rendez compte que vous êtes tombé, parce que malheureusement nous péchons encore, si vous vous rendez compte que vous êtes tombé, justement, ne cherchez pas de fausses excuses. Ne vous mentez pas à vous-même. Jésus n'est pas venu nous purifier de nos fausses excuses. Jésus est venu nous purifier de nos péchés. Alors, apprenons à les confesser, à les reconnaître, à les déposer et à y renoncer que le Seigneur nous rappelle encore que nos discours, nos paroles peuvent soit l'honorer, soit le déshonorer et que dans nos vies, nous puissions le glorifier. Amen. Je vous invite à prendre quelques instants pour répondre à ces paroles que nous avons entendues. Peut-être que si vous avez besoin aussi de confesser votre duplicité, vos, votre hypocrisie, vos mensonges, faites-le maintenant et demandez à Dieu qu'il nous assiste pour vivre dans l'intégrité et la vérité.